0: Hej och välkomna till säsong två avsnitt 10 av Coachpodden Herman, hur har du varit på sistone? nu? Jo det har varit bra tycker jag, har haft bra träningar och
1: bra eh, matcher inför seriestart Jean Robleder gillar ju inte att vi kallar det genrep för att eh, egentligen är ju alla matcher och träningar ett genrep i så fall
0: Så är det ju, det är skönt med lite seriestart nu och eh, man märker det runt om i landet att eh, det är positivt i fotbollsfamiljen Precis Idag ska vi faktiskt prata lite om taktik då och nu och vi har faktiskt en gäst med oss. En gäst som vi båda känner ganska väl. Anders Lindroth, välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Som vanligt så inleder vi en liten prestation av gästen med en liten faktaruta.
2: Anders, hur gammal är du? 66 år. Vad har du för utbildning? Jag har en fritidspedagogutbildning i grunden och eh, har väl knappast jobbat med det egentligen <laughs> fotbollsmässig utbildning? ja det har jag eh, gamla steg fyra plus att jag har gått igenom så jag har fått provlicensen också mm.
0: din huvudsakliga sysselsättning? Är
2: det är att vara fotbollstränare mm.
0: härligt vilket lag är du ju nu? det vet ju jag visserligen ja.
2: Nu. Ja, ja, nu är jag i EF deras damlag mm. Familj? Eh, hustru och två barn.
0: Eh, vad läser du helst? Har du något boktips till oss?
2: Jag läser väldigt lite läser. Alltså läser jag läser fagklickprasörer och det är fotboll i så fall. Mm.
0: Det brukar vara det svaret vi får av våra gäster. Och till sist Anders, vilket är ditt favoritlag?
2: Det är naturligtvis Lörby EF då. Fantastiskt att höra
0: Vi, går då, sa vi. vi har tänkt att prata om taktik
1: Då och nu mm. eh, Anders har ju varit med ett tag kan man ju säga
0: Absolut eh, Om vi gör så här, vi startar lite så här, Anders, kan du berätta lite mer om Vem du är och vad du har gjort i ditt liv Inom fotbollen mm.
2: Ja, jag startade Egentligen i ett lag Som heter Näs fick i Kristianstad När jag var väldigt, väldigt ung 6-7 år Så flyttade jag till Helsingborg och där blev det statena IF första åren och debuterade där i årslaget när jag var 15. Vi gick upp i division tre. Jag spelade samtidigt i Göteborgs Helsingborgs IF. Efter när jag var, var 17 och sen debuterade jag i allsvenskan när jag var 18 och med Helsingborg och spelade där i tre år. Flyttade sen till Växjö och spelade sju år i Öster- Sista året där så gick det väl ganska bra så att Olympik Marseille var att titta på mig i en sån här tipskuppmatch som fanns förr.
3: Mm.
2: Så att jag skrev och blev proffs när i Massey tre år. Och sen var det tid att flytta hemåt och då rörde Mjällby av sig. Sen blev det Mjällby i två år där jag egentligen bara spelade i ett halvår eftersom jag fick korsbandet var Och sen blev det inte mer spel i Mjällby. Och började fundera på, medan jag ändå rehabiliterade mitt knä på, att känna mig för som tränare. Och eh, gjorde det i Näsby, som jag en gång hade startat dig Eftersom jag hade en morgon som hårdförande, så frågade jag om jag ville ta hand om träningen. Och då sa jag, det kan jag pröva på och se om jag passar som tränare. Var där i tre år i Näsby, spelande tränare. Spelade i som som man stod där bak och dirigerade alla de Och var och tog som blev över. Eh, sen eh, blev det om Mjölby igen som huvudtränare fem år och sen blev det i Gästleholm fem år och sen började vi flytta på oss för jag bodde kvar i Hällevik eh, och nu bodde och bodde och pendlade så blev det Borås, Älvsborg i tre år och sen blev det fyra år i Norge, Staböck flyttade hem igen och så blev det fem år i Hammarby och sen var det Vibor i Danmark två år. Och så Landskrona två år. Och sen tillbaka till Mjällby igen. Och flyttat tillbaka hem mot Hällivik.
0: Mm. Har du ju varit med om mycket? Ja
2: det har varit en del. Jag har flyttat 14 gånger jag och min hustru ungefär. Eh,
0: om vi då går in lite på huvudsakliga temat. Då. Har du känt eh, en rent generell fråga. Hur har taktiken från där du blev tränare i Näsby- eh... Till idag Har du känt att du har blivit Influerad av mycket Eller hur har den
2: svenska taktiska Tankegången ändrats Ja det har väl blivit Förändringar från att När jag spelade i Helsingborg 1968 Så var det ju mer Ren markeringsspel över hela planen Egentligen För att sen när När de här engelsmännen Bob Houghton och Roy Hudson Kom hit det blev mer zonspel på ett annat sätt och väldigt många, alla svenska lag i stort sett annammade det och gick över till att solspela. och Så att det är en klar förändring och sen har det ju då ytterligare förändrats med att kombinera lite, lite markeringsinslag med zonspelet och så vidare. Så att det, det har varit stora förändringar under de här åren egentligen. Mm. och så positionsanpassat försvarsspel hela tiden att man tar hänsyn till boll och, och medspelar och så vidare på, på ett, ett annat sätt ja. så det har ju varit förändringar hela tiden och, och rent taktiskt men sen eh, så har det ju varit andra saker som jag då kallar mer varit mode saker. att man ska spela sig och så och man ska träna sig och så och så vidare och istället för att ha egen filosofi så har man kanske närmare ett annat lags sätt att spela helt och mm. hållet, och inte till vilket material man har mm. Ja vi fick ju
1: med ett bredare spektrum. Mm. Det, det tänkte jag när du sa när du var tränare i Näsby till att ja. jag tänkte då spelare ja. Ja, du tillhörde ju en
2: Öster var ju ett väldigt framgångsrikt lag när du spelade där? Ja, det var vi Vi var med i toppen. I och för sig var det ju just då, eh, åren mellan deras guldmedaljer. Så att, eh, men jag har en massa stora silver, små silver och brons. Och vi var ofta, det var ju stort sett Malmö FF som hade prenumererat på, på CS-segern.
3: Mm.
2: När Bob Houghton kom. Och vi, vi blev stort sett alltid två eller tre jag kom precis bakom där hela mm. tiden. Men vi hade ett väldigt bra lag. Så att... Eh, det var, var det, det man...
1: markeringsspel eh, ni hade då i försvarsspelet eller hur beredd ni är fotboll
2: Ja det var mer eh, markeringsorienterat, det var det utan tvekan. Mm -hmm. Så man, man samarbetade egentligen inte
1: mer än att man bytte gubbe med varandra. Eh, Nej
2: eller... precis, eh, kunde när det, när det var tid till det så att säga, att man kunde byta annars fick man följa. Mm -hmm. Annars var det till följa. Du måste ha varit jäkligt vältränare, bara en spontan upplevelse. Ja, det tror jag. Det, det tror jag väl egentligen att vi många gånger var. Vi hade större krav på oss att ha bättre testvärden, än man har krav på många elitspelare
3: mm.
1: Man säger att fotbollen har gått framåt rent tempomässigt, men man kan ju tänka sig skillnaden i... En matchtyp om alla elva springer
2: och markerar varandra mm, ja. jämfört med idag. Jo, det bara... blev ble ofta, kunde, var så att hade man sin gubbe så kunde ju mycket väl en, en mittback eller en libero ta sig hela vägen upp till motståndarnas försvar egentligen.
3: Mm.
2: Och det var väl mycket den tyska skolan, då, så, så det är så i Tyskland också länge mm. Jag tänkte, du nämnde markeringsspel och zonspel, och då, då drar jag parallellt till försvarspel. Hur bedriver man sitt anfallsspel? Anfallsspel, det gick väl egentligen. Man tränar ju inte speciellt mycket positionsanpassat spel eller anfallsspel på så sätt så att man spelar i sina positioner egentligen. Utan det, det var nog väldigt mycket improviserat egentligen. Mm. -hmm. Så det fanns det fanns lite stöning i att vi skulle ha var varsin gubbe och sen var det bara att och, och köra? Liksom. Ja det var liksom, jag hade ju tränare, jag hade Vilmos Fasegi och han, han hade ett uttryck när vi satt på samlingen alltid, det var att ut och spela som ni kan så vinner ni. Mm, mm, det var ungefär mm. taktiken. Mm.
0: Men fanns det nu, nu i dagens äh, öron när de unga tränare kommer tänker hur fan kan man komma till en match utan att ha ett arbetssätt i anfallsspel men om man säger när ni bedrev träning var det, det fanns något positivt med det också att inte ha någon styrning det, utan av utvecklande av ett det var ju, det
2: tycker jag fanns en del positivt i det för att då fick du dra egna slutsatser som spelare mm. hur jag skulle agera och vad jag skulle göra och tänka efter liksom att detta fungerar inte då måste jag göra på ett annat sätt och se om det fungerar istället och så vidare nu är vi nästan för styrt i så fall mm. Så att tränaren talar om, och det finns ju tränare som står vid sidan om och talar om exakt vad de ska göra i 90 minuter. Och det, det är väl inte heller speciellt bra för kreativiteten egentligen.
0: Nej det var lite det jag, jag tänkte, det var min spontana tanke också att det behöver inte bara vara negativt att man inte hade någon styrning eller väldigt Nej, lite. precis. Så såklart så, så vill man ju säkert att en, en slag ska spela på ett visst sätt i sitt arbetssätt. Ja, ja. Men det gillar är utvecklingen av mm. spelarna. Ja men vi
2: hade ju med en grunduppställning för jag 4 två spelar vi ofta i Östergen. Mm. Och sen så fick, sen var det liksom till att improvisera ganska mycket kring det. Men försvarsmässigt skulle vi ligga 4-4-2. Och sen tog Svensson och jag skulle alltid ha de två centrala. Vi, och rätt snabbt fick kan på ta jag tar den och du tar den. och så. Sen närmastmässigt var det inte mycket träning. Liksom.
0: Men om man, om man tänker nu, då under din tid så man kanske lite mer tanke då vid det försvarspelet kan man, kan man tänka att det har vänt så att egentligen så numera är det kanske lite mer modernt att prata hur vi ska anfalla men man glömmer bort det försvarsmässiga kanske,
2: eller det Ja, och det tycker jag väl inte sig. jag tycker fortfarande att det snackas väldigt mycket försvarsspel mm. och, och mindre anfallsspel egentligen mm. hur ska vi med motståndarna, hur ska vi jobba och så vidare i anfallspelet så att jag tycker fortfarande är det är ganska mycket snack om försvarsspelet.
0: Vad, vad kan det bero på? Då tänker jag så alltså, om vi... Nu drar jag bara generella, generella slutsatser. Men jag kan tänka mig ett sånt land som Spanien. Pratar man säkerligen ganska mycket anfallsspel. Hur man ska liksom slå ut minstern. Då. Varför tror du att Sverige kanske är, är väldigt inriktade på försvarspel Och glömmer bort anfallsspelet?
2: Mycket är ju och säga, gamla seder som har varit att så har alltid varit ett bra land att försvarat sig.
3: Mm.
2: Då har man ju sittit på er i och Erik fick en kritik för att han var så väldigt offensiv och man skulle tillbaka till den svenska tryggheten igen och så vidare. Så mycket bygger säkert på det. Det är ju ett årsförspråk som säger att ett bra försvar ger ju till slut ju. Mm. Mm. Så att man bygger ju alltid först på försvarsspelet och sen kommer anfallspelet efter det mm. Så att, men jag tror som Spanien och de, Rom det är, jag tror de också snackar mycket försvarsspel men nu snackar jag det på ett väldigt mycket mer offensivt sätt än vad jag gör. Mm. Inte springa hem och ställa sig i midlinjen och hemåt. Ja det är väl att Letico Madrid som gör det, Simeone som har, de är duktiga på det men Tittar man på Barcelona, de Barcelona så, så går de ju direkt och försöker med en direkt återövring
3: mm.
2: på Storbedingar. Ja. Ska man titta på
1: matchen igår med Atletico Madrid så kan jag ju tycka att Diego är ganska innovativ när det gäller att spela lågt försvarsspel eller försöka vinna tillbaka eller störa Barcelona så högt som möjligt. Mm. För där var, de hade ju en jättebra variation tycker mm. jag det. Mm. Så Barcelona de fick alltid tvingas till att, att tänka liksom att ha... Kan vi nu ta
2: det lugnt i vår speluppbyggnad mm. eller ja, blir vi tvingade till stress? Precis. de varierar sig bra. Mm. De, de, de är väldigt duktiga och täppar igen. Ja, man i... Speciellt på att alltså låna och läggen lyckas de låsa på ett väldigt bra sätt i match efter match. Mm. Mm. Deras
1: 1-0 kommer ju till när de stöder dem ut mot den mm. handflagg och sen så spelar mm. de felpassningen. Ja, ja
2: visst. visst. Ja. Nej, de, de gör det bara för de kan variera sitt försvarsspel. Mm. Och det är det man egentligen vill, att mm. man ska kunna. Taktiskt flexibla. Ja, precis, precis. Jag
1: fastnade lite i det här med träningen. Alltså innan vi började inspelningen så sa du att liksom hur ni tränade när du spelade i öster själv och kanske då när du som spelar själv helt enkelt, och vilken typ av träning hade ni då Öster? För ni hade ju liksom ingen positionsanpassad träning, sa du. Nej,
2: det var det var som i många andra lag, det var, det var mycket avslutningsträning, var det, eh, mycket spelövningar men eh, liksom inte i position utan 6 eh, mot 6 och i olika former och, så att någon gång var det 11-11 spel och då, då spelade man ju i sin position. Men det var inte ofta. Utan, det, det, var, det var mycket den typen. Sen så, så sprang man ju väldigt mycket mer utan boll på den tiden än, än vad man gör nu. Mm. Och det
1: kanske behövdes då när man spelade mer markerings. Med bara markering. Ja, du, också, absolut.
2: Det behövdes ju utan tvekan. Mm. Ja, det behövdes. Men tänker då
1: förändringen från att du spelade själv till att Roy och Bob Horton kom till Sverige och sen när du själv blev tränare, hur bedrev du träningen när
2: du blev tränare då för Näsby? Ja, nej, jag har ju alltid haft en filosofi att man ska kunna egentligen göra allting med boll. Och det har jag försökt lite olika men ibland insett att det kanske är Framförallt i elitlagen när man tränar i stort sett varje dag och kanske ska bryta med och göra en, inte ha boll med utan göra några löpningar istället och, och löpa lite. Men annars så har jag ju med boll så mycket som möjligt i, i det mesta. Mm.
1: Men om man tänker att du säger att du har boll med, hade man inte det på din
2: tid i öster i träningen? Nej, man sprang väldigt mycket. Ja. Jag hade tränat Julie Gustafsson, en gamla mittbacken som spelade VM 58. Det var... Och han, där sprang land. Gunnar Nordahl vi med, sprang vi mm -hmm. Gunnar Nordahl var satt i sin folkvagn, på två år. Och när han tar ut, där skulle vi göra ett ryck. Ja. var precis tvärtom. Han var först, eh, sprang med. Och så gick han upp i täten. Och sen så backade han ner längst bak och skjutsade på dem lite. Att ni måste öka tempot. Och sen kom han igen och sprang värre än alla ja. Så... Men då var det mycket distanslöpning långdistans i stort sett 7-8 alltså. mm, mm. upp till 10 kilometer mm. Jag hörde det här om veckan att Jonas Tern med drev
1: den typen av träning när han hade ungdomslag ja. då åkte de till Italien och körde löpläger Ja,
2: ja, ja. Så det, det lever väl kvar lite den här rena löpningen mm, Ja, en del tror jag nog man kan ha i kanske inte i många ungdomar och, och så vi testade på läget det här med våra tjejer och det var inte populärt. De har inte gjort det så mycket innan. Nej, precis. Det som vi har
0: diskuterat, det, med med det finns ju en annan aspekt utan det fysiska också. Som jag tror också på, det är den mentala biten att man ska liksom pressa sig i sin kropp till att verkligen klara det. Sen att om det överväger den fysiska tröttheten efter och allt alla de här variablerna det vill jag inte uttala mig om, mm. men jag tror det finns ändå en mental aspekt i det att man ska liksom pressa sig till att. Sen på matchen till exempel, känna känner att jag är trött, men jag kan jävla ta den mm. löpningen också för och det kan ju resultera att man gör ett mål i slutet för att man har mm. den där styrkan precis, precis. verkligen på det sista när man är så tröttast Förbättra aktionerna och antal aktioner om man nu ska prata som SVFF gör. Men om vi inte ska fastna i fysträningen <gör>
1: eller löpning med mm. eller utan boll
0: mm. då tänker jag det
1: taktiska. Hur blev den taktiska träningen förändrad Anders?
2: Ja, den blev ju förändrad på så sätt att dels så måste ju lagen kunna stå emot Malmö och Halmstad som spelar på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi var vana vid Och fick du mer eller mindre hitta olika modeller för hur vi skulle klara av och, och, och möta dem. Och framförallt så fick vi då börja jobba med ett anfallsspel på, på ett lite nytt sätt men betydligt mer vändningar i spelet eftersom de flyttade över hela laget i sidled och, och, och var jätteyta på andra motsatt kant alltid och försöka börja bygga och träna på sådana saker att få vändning, snabba vändningar i spelet och det, vi lyckades väldigt bra i Öster för vi slog nästan Malmö varje match och vi hade Tommy Everson ute på vänsterkanten som vi oftast hade cirkus med Roland Andersson på den kanten. Speciellt han kunde vi vända ut på och han, han kunde utmana. Han var dessutom snabbare om så Vi gjorde väldigt bra match mot dem men det, det var ju till att liksom försöka... Hitta lite nya för att störa dem Så mycket som möjligt Och då ändras ju automatiskt vår taktik lite grann Från att Mer ha improviserat själva Ute på plan så fick vi Då börja spela mer, mer taktiskt Och se att vi får i spelet och, och, och utnyttja det så mycket som möjligt
1: Och då fick ni in det mer i träning med? Då, då fick vi in det mer i träningen
2: Och, och jobba med den biten Helt plötsligt ja, ja. ja Spännande mm.
1: Jag tänker, din resa som tränare själv Du började i Närsby Vilket år var det? 82. 1982 Så jag antar att det har hänt en del grejer I ditt eget tränarskap från 82 Fram till idag
2: Ja, det har du ju hänt eh, Väldigt mycket och, och Från eh, Från början då när jag, dels, dels så kanske man inte kan köra allting med boll Precis, men det har ju förändrats på så sätt att jag har eh, jobbat mycket mer med positionsanpassad träning mm. och, och vill helst ta det i, i, i väldigt många övningar egentligen både och det och, och i, i resten av övningarna på träningen egentligen mm. jag tror det, det ger en trygghet spelaren om man får jobba väldigt mycket i sin position så mm. det, där har det förändrats väldigt mycket Sen har det väl förändrats på så sätt att, eh, att eh, vad ska jag säga, rent spelmässigt har det förändrats lite grann från att vara kanske lite defensivare, lite mer svensk och, och bygga på ett försvarspel och sen kommer anfallsspelet. Så, så vill jag betydligt aggressivare och högre försvarspel i lag som jag tränar.
1: Mm. Ja, Stefan Ekström har ju sagt vid något tillfälle att du låg före din tid.
2: Ja... Det kan hända Det kan hända men eh, Jag tänker rent det, i det
1: då, eh, Som tränare Att du var mer offensivt lagd
2: Ja det har ju alltid varit att eh, Offensiven är ju egentligen, egentligen är det ju en hög Defensiv som ger eh, chansen till en bättre Offensiv tycker jag mm. Ju tidigare du vinner boll på plan Ju närmare du till motsundens mål mm. Vinner du utanför eget straffermål Så är du 90 meter fram Vinner du det, Runt mittlinjen så har du kanske 40- fram till avslutsläget. Mm
3: -hmm.
0: Men reflekterade du så i början av här att, eh, Alltså det, det är något som har kommit under tiden att det... ja, men, du har tänkt att ja, det kanske är så här som, som är det bästa sättet. Eller när kom du till den insikten att ja, men vi kanske ska vinna mycket högre för att göra mål? Nej, det hade jag
2: inte från början. Jag var väl lite äh, defensiv i tankarna då. Men mm. äh, det har ju kommit efterhand och, och framförallt där, när, så har ju de tankarna kommit att uh, ju närmare målet att vinna boll, ju snabbare kommer det till avslut.
3: Mm. <hör>
0: En annan fråga som jag nu bara ploppade upp det är, om du, om du tittar på dig själv som spelare när du var som bäst hur hade du hållit i dagens eh, fotbollsätt i kunskapsmässigt, det man kan om fotboll, alltså med anfallens grundförutsättningar och etc, etc. Tror du att du som spelare hade kunnat hävda dig rent kunskapsmässigt med dagens
2: fotbollsspelare? Uh, ja, det tror jag. Det tror jag tror jag hade kunnat uh, kunskapsmässigt tror jag det. För jag, redan tidigt så, så började jag ju träna utbildningar och de första stegen och, och alltihopa. Och, och blev medveten om det och mm. ganska mycket så att rent kunskapsmässigt så, så, så tror jag att jag kunnat hävda mig relativt bra. Mm. Men det är inte så stor kunskap, större kunskap rent fokusmässigt hos spelarna när det var tidigare egentligen, det, de blev ju matade med det för de glömmer ju det när det går plan det ser man ju mm. det är ju som med alla laget, har du ett tema på en träning eller oftast har du ett tema på en träning så när du sen ska avsluta träningen med ett spel så är ju hela temat glömt oftast fast man påminner om spelar då spelar man, då spelar ja, man, man ska göra mål så att eh, hur mycket de vet egentligen det, det det är jag tveksam till, emellanåt.
0: För det är lite det jag vill komma ihåg för att om då jämför med tränarna du hade så kanske man i, nu i moderna träningsläget försöker påminna dem om och försöker lära ut rätt termer och rätt sätt som mm, de förstår. Mm. Kanske man inte gjorde så mycket på din tid. Nej, det var det mer det, bara liksom... Och... Det, det
2: var det bara liksom bara att spela. Ja. Det var det så. Att det, visst får de höra mycket mer termer och sådana mm. saker utan tvekan. De det får de göra ju. Sen, sen är det ju upp till var och en alltså. Att varje spelare snabbt upp det och, och, och veta vad det är för någonting. Men det, det, du kan fortfarande gå ut bland elitspelare och snacka om en cat så undrar de vad det är för någonting. Snett inåt bakåt alltså. Ja. Ja. Som att du lyssnar som alltså, inte vet. Mm.
1: Jag fastnade lite i det här med att ni fick ta mycket egna beslut- då 70-talet kan man ju säga mm. i, i, i både träning och match och, och egentligen så är det ju dit svenska fotbollsförbundet vill med den nya utbildningen att våra spelare, ungdomsspelare framförallt ska få ta mycket mer beslut i träning
3: mm.
1: Mm. så att jag kan ju känna att vi, vi på något sätt går tillbaka lite fast man kanske mer har en tanke kring vad
2: man vill få ut av det ja precis, precis. det, det, det har de väl med, med den nya tänket här så, så. Så har de en tanke dels att man ska springa mindre och springa men man ska springa mer rätt. Mm. Mm. Hela tiden. Kanske vi det det väldigt mycket men många gånger kanske inte det var på rätt sätt egentligen. Men jag tror med att det är rätt sätt för att få kreativa spelare. Mm. Att eh, låta dem ta mer initiativ själva på planen egentligen. Mm. mm. Ja, man kan ju ha en ram att förhålla sig till, men sen att man, man släpper det
1: friare liksom, efterhand. Jag har lärt sig en grupp. Då har vi
2: ju en ram i, i arbetssättet, så att ja. säga. Ja. Både försvarsmässigt och, och, och anfallsmässigt. Och sen så är det upp till spelarna. Mm. Det behöver inte vara standard alltid att det ska vara så och, och så. Utan eh, löser det bara det på ett bra sätt så får de göra det hur de vill egentligen. Mm. Kommer vi bara till avslut och gör mål så. Så spelar det ingen roll hur de har löst det. Ja. Även om det inte har varit exakt alla de här termerna som har varit med. Ja, precis. Det tycker jag är spännande då. För att jag,
1: jag själv kan ju uppleva att många tränare fortfarande är kvar i den här 70-talsträningen. Man mm. kör två 2, 2 och passar. Ja, ja, ja och sen så kör man lite smålagsspel på slutet om man hinner med det liksom mm.
2: ja, ja, precis. man precis.
1: kör avslutsträning mm. helt eh, som inte har någon anknytning egentligen det kan vara mittback som har 25 avslut mm. på en träning liksom. mm. hur många avslut har en mittback på en match ja precis, det precis. Ja.
2: nej men det är, det, det är väl jag har väl i alla fall gått framåt på, på många ställen egentligen mm. men mm. det finns fortfarande kvar och, mm. och det är ju det vi ska försöka komma ifrån istället ju mm. de ska träna på det det de gör i sin position så mycket som möjligt. Och Som mm. du säger, en mittback som skjuter 25 skott, det gör hon inte, hon inte på hela året. Nej. Så varför ska hon göra det då på träningen? Precis. Det finns mycket mer andra saker som är mycket viktiga att träna med om då.
1: Ja. Jag tänker lite åldersmässigt med om vi går ner taktisk träning. Nu pratar vi ju mest seniorfotboll fotboll här. Det är ju lite utgångspunkten kanske. Men hur tänker du, Anders? Du har ju ändå varit i Mjällbys ungdomsakademi, kan man väl kalla det, eller
2: mm.
1: tipselit, kan man, kanske man ska säga rätt uttryckt.
2: Nej, jag tycker väl att man ska börja lära ut eh, lite taktiska grejer och, och, och snacka om eh, arbetssätt och så vidare redan med vid 12-13 års åldern, Så mm. ska det börja lära sig,
3: mm.
2: hitta rätt på plan, definitivt. Mm. När det går över till 11 mannen så, så måste man ju börja prata även eh, taktiska saker
1: Mm. Och jag tänker ju en, en passningsövning När man är i den positionen man brukar vara i Då får man ju rätt vinklar Man får rätt mm. avstånd mm. och så vidare
2: Absolut, absolut för man det, och det, det Sen när du upp till tränaren Och, och bara påpekar och, och liksom visar dem Att
3: mm.
2: Vill man inte ha en sidlespassning att man vill ha en vinklar framåt eller bakåt på det Så, så, så gäller det ju liksom Att försöka lära ut det till dem mm. Så tidigt som möjligt mm. Ja och där tror jag också att
1: vi, det blir väl framförallt det jag upplever att ungdomstränarna hamnar ofta i den här, om vi ska uttrycka det lite slarvigt, 70-talsträningen. Medan mm. mm. jag tror att man skulle introducera, att, precis som du säger Anders, det taktiska
2: mm.
1: det är... arbetssätt, anfall, försvar och omställning mm. lite tidigare än vad man gör idag.
2: Det är väl egentligen vara det att det finns väl egentligen inte tillräckligt med resurser, klubben. utan det är ofta föräldratränare mm. som tar det på sig och, och mm. kanske har varit med och spelat fotboll tidigare och kommer mm. ihåg sina gamla övningar och sen mm. så fortsätter man med dem mm. för att det hade varit mer kvalificerade tränare på ungdomarna så hade det förmodligen blivit betydligt bättre och, och, och lärt sig betydligt mer mm. Vi behöver inte lasta föräldratränarna heller. Men Nej, jag... definitivt inte. Det är, det är fantastiskt att de ställer upp.
1: Ju, men... Ja. men jag tänker att man kan ju ställa högre krav på föreningen kanske. Mm. Som i extra, en sån, när vi handlar med på den att en ungdomskoordinator mm. som kan hjälpa de här föräldratränarna. Dem, ja. Precis, att, fram och plocka fram
2: övningsbanker och ja. allt möjligt. De bara kan gå in och plocka fram på datan. Ja. Precis. Så att, det hade varit bra om det blev i alla klubbar. Mm. Om vi ska ta en avslutande del
1: kring eh, lite spelsystem, vi, vi som har varit tränare ett tag vi pratar väl sällan om sifferkombinationer men jag kan ändå tycka att det är spännande. Jag har läst en bok som heter Inverted Pyramid mm. eh, och där pratar man då om lite siffror, hur det har förändrats mm. eh, sen långt tillbaka fram till idag
2: egentligen. Vad tänker du när vi pratar siffror då Anders? Ja, för mig är ju inte siffrorna det, det viktigaste utan eh, det, det är ju liksom bara något man pratar om 4-4-2, 4-2-3-1 och 4 3, 3 och 3-5-2 som har varit. Och jag har ju genom, varit igenom allt i Europa så att säga. Jag i Helsingorg med gamla W-systemet med halvbackar och indrar. Och,
1: kan du inte förklara eller berätta lite mer om, om det systemet?
2: Ja, då spelar man ju med alla hade ju siffror då högerbacken hade två och centerhalv kallar man ju då en ensam mittback som hade nummer fem och sen hade vänsterbacken tre och sen sex och fyra och sex var halvbacka de låg lite framför och så var det inre som de låg lite bakom så var det center och så var det högeryto och vänsteryto så systemet såg ut som två ja precis ungefär mm -hmm. mm -hmm. Mm. Men eh, tittar man på det så, så måste ju 4-4-2 komma till det För att det var ju två halvbacka, två innan som låg bakom va? Men de låg ju mer i djupliftsförhållande till varandra då mm. Så som vet man ju ute till fyra på mitten Och, och så blev det bara två, eller det två där framme mm. Det typ av livrospel då kan man säga
3: varför? Nej, de, de,
2: de var ganska raka Ytterback, centerhalv och, och vänsterback Låg väldigt rakt okay. ja, Och ja. så var det ju halvbackarna som fick Turas om och Så att det, det var lite annorlunda var, Och vad kom du sen till från det systemet? Sen kom till 4-4-2 i öster. Ja det. Men, jag...
0: men var det revolutionerande då På den tiden att, ja, Nu ska vi spela 4-4-2 Var det någon så här wow. Vad är detta nu?
2: Det... Ja det kom ju mer och mer då på slutet av 60-talet, början av 70-talet ju. Ja. Äh, 442, det var väl förmodligen... Äh, det var väl Brasilien, 58, som hade Mepelé och var, var längst fram. Och, och så de två yttre och två mittfältare där bakom. Mm. Så de, det, och sen så blev det fler och fler svenska lag som man närmare och sen... Sen kom det då när engelsmännen kom så var det ju ren engelsk 4 4 med, med överflyttning i sidled och raka linjer och, och, och så vidare. Sen har det ju förändrats till, till ytterligare 4-3-3-spel och sen har man nu experimenterat med 4-2-3-1 och, och 3-5-2 spelade man ju i Tyskland ett tag med två markerande plus en libro bakom bara ju.
0: Var på Beckenbarrås tid?
2: Eller? Ja, Beckenbarrås spelar ju Libro, ja. Och så hade han ju två var Eftersom många laget ofta hade två förespelare 4-4-2 så var de ju redan. De spelar ju man-man mot var och sen. Ja. Så att, eh, det har varit stora förändringar. Men eh, siffrorna betyder ju ingenting utan det är ju hur man utfyller plan och utnyttjar ytorna på plan som är avgörande egentligen. Mm.
0: Absolut. Ja, för man uppfattar ju många, eller många, men jag har ändå pratat med ditt folk. Så när man pratar så säger spelar du hur vill du spela din fotboll? så säger man, jag spelar
2: 4-2-3-1.
0: Mm. Sen stoppar de där, mm. så då, då kan jag bli det så, ja men det är ju en siffra. Men hur ska ni göra? Hur är det i arbetssättet ja.
2: i det systemet? Så det, jag tror det är lätt för,
0: för kanske, så folk som inte är tränare att ja, bara slå någon och spelar sin 4 3 3 Mm. Om man kan ju spela 4-3-3 på så många, oerhört många 3, olika sätt. Men ändå är det intressant med de här kombinationerna och hur man utnyttjar dem mm. på bästa sätt också. Mm. Mm. Östersund är väl ett modernt exempel på 352
2: 5 ja. Utan att ha sett dem. Ja, och gör det bra också. Ja. Det väldigt attraktivt fotboll de spelar för, som jag ser det. Ja. Ja. Det, det. En positiv fotboll kan man kalla det. Mm. Verkligen. push
1: Ja, Rasmus. Vi är ganska nöjda kring då och nu taktik. ska vi köra de fem ännu snabbare?
0: Ja, vi, vi kör de fem ännu snabbare med Anders Lindrut. Då får du två alternativ och skulle du välja ett. Mm. du får inte. Du du, sitter du du måste välja ett alternativ. Ah, well. Ja, det är inte så farligt. Christian Ronaldo eller Lionel Messi? Messi glas eller godis? Godis.
2: TV eller böcker? Ja, böcker heller, mm. Marseille eller Öster? Marseille.
0: yoghurt eller Hallon? Jordgubbe. Det var inte så farligt. Nej då. <laughs> <inte>. <laughs> ja, då tackar vi väl Anders för att du har oss i avsnitt 10, säsong 2, Coachpodden. Och så får väl Hermann då önska oss lycka till under säsongen för det. Ja, lycka
2: till i löv. <laughs> ja, tack så mycket. Det är samma att det Karlskrona. Tack, tack. Och eh, vi siktar väl på att köra varannan vecka?
1: Ja,
0: framöver, framöver. för bli det blir ja. det. Tidsmässigt hinner vi inte med så mycket på tyvärr. Men eh, vi siktar på som sagt varannan vecka. Och för önskemålen
1: så har vi fått en del önskemål kring målvakt, och det jobbar vi på att lösa. För har det gått så hörs vi om två veckor.